0: Chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria Suisse Romande, nous allons retrouver donc Véronique pour une nouvelle émission Claire de Paradis. Bonjour Véronique. Bonjour Anne-Valérie. Alors, dites-nous un peu de quoi vous allez nous parler ce matin. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler du doute. Bah oui, il m'a visité. En fait, c'est même moi qui l'ai invitée. Euh, il y a eu les deux mois de vacances et en plus, je n'ai pas pu donner mon émission en septembre par manque de temps. Tant et si bien que j'en fus à me demander s'il valait la peine de continuer à vous parler de Thérèse. Sans compter que je ne savais plus où j'en étais dans le contenu de mes émissions, elles sont toutes dans des documents différents, et je craignais de me répéter ou de tourner en rond. Oui, je vous avoue, je pensais ne plus avoir assez de matière, et même j'ai osé estimer, à votre place à tous, que vous vous lasseriez d'elle et de moi. Bref, j'étais dans le doute. Ce doute, un véritable ver rongeur. Mais j'avais oublié que la foi en Dieu est toujours récompensée. Et je n'avais même pas songé à prier Thérèse. Ou plutôt, j'ai voulu commencer à préparer mon émission par mes propres moyens. Mon manque de confiance, mon esprit d'indépendance ont pourtant été retournés. J'ai trouvé des dossiers que j'avais commencé, avec des thématiques à étudier. Bon, je n'avais parfois que quelques phrases, mais le courage m'est revenu et surtout la lucidité. Que ne m'étais-je abandonné à Dieu et à Thérèse tout de suite Je n'aurais pas perdu plusieurs heures à paniquer devant mon écran d'ordinateur. Pas devant une page vide, mais des bouts de texte, ça et là. Alors, cette anecdote authentique me sert de base pour introduire mon sujet qui est le doute. Quand il nous tient, le doute ne lâche pas facilement sa proie. Surtout si cette proie est inconsciemment consentante. C'est vrai, on se dit, à quoi bon après tout Ce travail de recherche est-il vraiment utile Pourtant, on peut souffler sur ce doute. Et c'est alors que l'on se rend compte qu'il n'est que poussière et que c'est nous qui lui donnons corps et consistance bêtement. Car si nous nous tournons vers Dieu et ses saints, un chemin s'ouvre là où il n'y en avait pas. Une lumière surgit de nulle part dans les ténèbres. La toute-puissance de Dieu est si grande qu'elle s'impose, même alors que nous lui mettons des limites. Et c'est notre orgueil qui pose des limites à la générosité divine. D'autres avant moi se sont laissés prendre par le piège du doute. C'est une piètre consolation, mais une consolation tout de même. Ou plutôt, c'est un avertissement. Vous connaissez le dialogue fameux entre l'ange Gabriel et Zacharie L'ange lui annonce la bonne nouvelle extraordinaire qu'ils auront un enfant qu'ils appelleront Jean. Et Zacharie lui répond à demi-mot qu'il est fou. Il dit « À quoi reconnaîtrai-je cela Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Et quel est le résultat L'ange lui répondit « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. »« J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Bon, moi, je ne suis pas devenue muette, mais bon. Ou encore, vous connaissez la peur panique de Moïse, à qui Dieu demande d'être le porte-parole de son peuple. Il lui répond «« Ah Seigneur, excuse-moi, je ne sais pas parler. Déjà quand j'étais petit, je ne parlais pas bien, et cela n'a pas changé depuis. » Eh bien moi non plus, je n'étais pas prédestinée à parler à la radio devant des gens. « Mais dit Thérèse, me dit Thérèse, depuis quand le Seigneur n'a-t-il plus le droit de se servir d'une de ses créatures pour dispenser aux âmes qu'il aime la nourriture qui leur est nécessaire « Les siècles ont succédé aux siècles. Sa conduite n'a pas changé. Toujours il s'est servi de ses créatures comme d'instruments pour faire son œuvre dans les âmes. » Et elle poursuit en riant du coup de « Mon doute, le pinceau ne pourrait se glorifier du chef-d'œuvre fait par lui. Il sait que les artistes ne sont pas embarrassés, qu'il se jouent des difficultés. » se plaisant à choisir parfois les instruments faibles et défectueux. et oui, je suis un instrument faible et aussi défectueux, mais peu importe finalement. C'est Dieu qui agite le pinceau que je suis, et c'est lui l'artiste qui agit dans les âmes. Clairement donc, devant l'annonce d'une bonne nouvelle de Dieu, on perd pied. J'aurais pu m'exclamer « Chouette, ma prochaine émission est pour bientôt !» Mais non, comme le dit Thérèse, la prudence humaine au contraire tremble à chaque pas et n'ose pour ainsi dire poser le pied. Oui, les voix de Dieu dépassent tellement notre entendement et nos capacités. Mais plus fondamentalement, comme disait Anne-Valérie en voix off, c'est parce que nous manquons d'humilité. Pourtant, il ne s'agit pas de comprendre les desseins de Dieu, « Média d'y Et pour pénétrer dans ces saints projets, il faut se faire tout petit. »« À l'instar de la Vierge Marie. »« Elle a reçu la mission la plus haute et la plus formidable, ce qui n'est quand même pas mon cas. »« Et comment a-t-elle réagi ?»« Non pas en fuyant, mais en disant, »« Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. »« En disant oui à l'ange Gabriel, » Elle s'en est remise à la volonté du Père, sans réserve, sans condition et sans comprendre. Elle a manifesté sa confiance et n'a pas donné prise au doutes. « Si l'on savait, s'exprime Sœur Josefa Menendez quelques jours avant sa mort, si l'on savait, on ne chercherait jamais rien d'autre sur la terre que de faire la volonté de Dieu. » Personne ne peut se faire une idée de ce bonheur. C'est l'unique chose qui donne la paix. Et de fait, c'est par cette confiance que Marie a eu la certitude que Dieu ne peut pas nous refuser les forces dont nous aurons besoin pour vivre ce qu'il nous propose. La confiance est vraiment le point de jonction entre notre faiblesse et la toute-puissance divine d'être et d'agir. La confiance est le pont entre notre misère et la mission terrestre à laquelle nous sommes appelés. La puissance divine suffit à tout, et donc aussi pour accomplir tout le travail qui doit être fait dans le monde. En fin de compte, la Vierge Marie a réagi dans la simplicité, comme le petit Samuel qui avait su dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Parle. » Et moi, l'ai-je seulement laissé parler, même après lui avoir, fait, lui avoir fait part de mes inquiétudes Samuel s'est présenté comme le serviteur. Plus tard, Marie se présentera aussi comme la servante. Évidemment, les mots « serviteur » ou « servante » n'évoquent pas la servilité. Ils expriment la mise au service du projet de Dieu en insistant « sur la libre disponibilité. Et Marie est le prototype le plus achevé du consentement humain, total et irrévocable. Pourquoi encore douter après cela Fils et filles de Dieu, nous sommes ses bien-aimés en qui il a mis tout son amour. Croyons donc que les projets de Dieu sont aussi pour notre bien et que nous serons capables de les accomplir. Car tout de même, ne condescend il pas à réclamer nos services Ce n'est pas rien. Et en prononçant à notre tour le fiat, même si nous n'allons pas bouleverser autant l'histoire du salut et de l'humanité, nous rendons possible l'accomplissement du miracle voulu par Dieu. Et nous pouvons prendre conscience que se mettre au service de Dieu, c'est la plus belle promotion qui soit. Certes, c'est un saut dans l'inconnu, nous n'en connaissons pas les frontières, nous ne savons pas quel chemin emprunter non plus du coup. Vraiment, seul Dieu peut être notre guide, car lui seul sait le miracle à réaliser. Et il sait pertinemment ce qui en nous pourra lui servir, en quoi nous pourrons être ses serviteurs. Il connaît mieux que nous notre valeur. Ainsi Thérèse explique pourquoi elle est entrée au Carmel, avant sa sœur Céline, qui avait pourtant quatre ans et demi de plus. Elle écrit « Le bon Dieu qui voulait appeler à lui la plus petite et la plus faible de toutes, se hâta de développer ses ailes. » Thérèse parle d'elle-même. « Lui qui se plaît à montrer sa bonté et sa puissance en se servant des instruments les moins dignes, voulut m'appeler avant Céline. » qui sans doute méritait plutôt cette faveur. Mais Jésus savait combien j'étais faible, et c'est pour cela qu'il m'a caché la première dans le creux du rocher, c'est-à-dire au carmel de Lisieux. Dieu est notre guide. Cependant, il faut savoir que l'abaissement de Dieu se manifeste également par la mise en retrait totale de sa personne. C'est typique de Dieu, si je puis dire. Dieu se cache parce qu'il est humilité. Thérèse écrit, par exemple, oh, « Ô toi, qui d'un seul mot pouvait charmer le monde, tu te plus à cacher ta sagesse profonde. » Thérèse concède aussi que Dieu se cache également pour éprouver notre foi. Mais en fait, ce n'est pas directement pour nous mettre à l'épreuve qu'il se cache. Cette mise à l'épreuve est comme un effet collatéral. En fait, c'est une épreuve pour nous de ne pouvoir le voir agir, de ne pas avoir la certitude absolue qu'il est à l'œuvre dans notre vie et qu'il se chargera de tout si on le laisse faire. Dieu, écrit Thérèse, se cache sous un humble pain. Voilà bien la dernière limite de ton amour. Après avoir rendu visible aux faibles créatures la face adorable, dont les séraphins ne peuvent soutenir l'éclat, dans son incarnation, tu veux la cacher sous un voile plus épais encore que celui de la nature humaine. Mais Jésus, je vois rayonner dans le style la splendeur de ton visage. Donc c'est une épreuve de ne pas avoir la preuve irréfutable que Dieu est bien présent tant dans l'hostie consacrée que simplement dans notre vie. Mais cela nous donne beaucoup de mérite. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », a dit Jésus. Heureux, comme dans le texte des Béatitudes. Donc, notre récompense sera grande aussi dans le ciel. Car en fait, on est éprouvé au niveau de notre foi. Là encore, les exemples ne manquent pas dans la Bible et dans la vie des saints, où parfois même les promesses de Dieu semblaient compromises. Je pense à Abraham, qui, lors même qu'il est censé avoir une descendance nombreuse, s'entend demander par Dieu de tuer son fils unique, Isaac. C'est pour cette raison qu'Abraham est le modèle de la foi et le père de tous les croyants. Sa foi et sa confiance furent vraiment exceptionnelles. Et combien de fois les projets de Dieu semblaient anéantis, semblent anéantis de leur vivant. Le cas suprême est bien sûr celui de, du Christ. Qui aurait pu deviner que sa mort allait nous redonner la vie Ainsi Dieu se cache dans son être, mais aussi dans son agir. Toujours, affirme Thérèse, il cache sa main et nous fait désirer ce qu'il veut nous donner. Dieu se cache en notre histoire et au fil des événements, car il ne cherche jamais à s'imposer. Comme il est dit dans le, le premier livre des rois, au chapitre 19, « Dieu n'est ni dans le vent fort et violent qui déchire les montagnes, ni dans les tremblements de terre, ni dans le feu, Dieu insiste avec délicatesse dans une voie de fin silence. Une voie de fin silence. C'est cette délicatesse respectueuse des personnes qui garantit notre liberté, qu'il respecte infiniment. Mais il ne nous perd pas de vue, car en se cachant, Dieu nous guide. Cependant, il nous conduira dans la mesure où nous lui obéirons, où nous accueillerons sa volonté. Quand saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, s'est exclamé Je puis tout par celui qui me fortifie il ne voulait pas dire qu'il pouvait tout entreprendre à son gré, en comptant sur Dieu pour recevoir les forces nécessaires. Il voulait dire qu'il s'en remettait à lui pour être rendu capable de faire tout ce que Dieu lui demandait. Car Dieu peut, en un « mois, notre « moi » dépouillé de tout ce qui fait obstacle à l'action divine, alors il peut accomplir les œuvres les plus grandes de sa toute-puissance. Comme le dit Thérèse, « Les créatures sont des degrés, des instruments, mais c'est la main de Jésus » qui conduit tout. Et quel est le principal obstacle à la toute-puissance de Dieu C'est notre volonté. En se posant en face de la volonté de Dieu, notre volonté prétend lui tenir tête, notamment dans le doute. Et en fait, ce qui rompt notre union à Dieu, c'est notre manque d'amour pour Dieu, puisque nous nous aimons davantage. C'est pour cela que le plus bel ange est devenu le diable, c'est-à-dire, à la lettre, « diabolos », celui qui sépare, celui qui désunit, qui rompt l'unité entre Dieu et la créature. D'où l'importance de renoncer à sa volonté propre, comme on l'a déjà vu plusieurs fois. Jésus a besoin d'instruments dont il puisse librement se servir pour agir dans nos vies. Mais pour lui servir d'instruments, nous devons lui être entièrement dociles. Et tant mieux si nous sommes faibles. Dieu, assure Thérèse, se sert pour arriver aux âmes des instruments les plus vils, afin de leur montrer que c'est bien lui seul qui travaille. Autrement dit, le salut du monde dépend des petites âmes. Le monde n'a pas besoin de surhommes, il a besoin d'hommes surnaturels, de personnes qui s'offrent à la puissance divine pour servir et faire advenir le règne de Dieu sur la terre. C'est clair que nous ne pourrons servir Dieu sans déclencher contre nous-mêmes l'opposition de l'armée des ténèbres. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Une âme unie à son, créature, à son créateur pardon, est toute puissante de la puissance de Dieu. Ce que Thérèse affirme en s'inspirant du Cantique des Cantiques. « L'épouse du roi est terrible comme une armée rangée en bataille. Elle est semblable à un cœur de musique dans un cœur d'armée. Et une âme unie à son Créateur est aussi son épouse. » C'est un fait, néanmoins, que la raison de Dieu surpasse de loin la raison de l'homme nous ne pouvons atteindre ces hauteurs de vue. Est-ce une raison pour remettre en cause ses projets et ses intentions sur nous Est-ce un motif suffisant pour ne pas lui faire confiance Certes, à partir du moment où l'on s'abandonne à lui, il ne faut pas espérer reprendre les rênes, car Dieu seul sait où l'on sera en chemin, autant le lui laisser de bout en bout. Et je vous promets qu'au moment où j'écrivais ces lignes, je ne savais pas de quoi serait fait le paragraphe suivant. Mais en même temps, nous ne restons pas là, les bras croisés, puisque, comme l'avait dit Saint Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il a bien dit « Je puis tout ». C'est donc que c'est nous qui agissons. Bien plus, c'est donc que nous pouvons réussir, mais avec Dieu. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire, » nous avertit le Christ. Il faut donc rester du côté du Christ pour être vainqueur du doute. Et le doute chez Thérèse En fait, la plupart du temps, elle n'utilise le mot « doute » que pour dire justement « à n'en pas douter ». Néanmoins, le doute a aussi ébranlé Thérèse. Beaucoup, quand elle était petite fragilisée par la mort de sa mère et à l'aube de sa maladie nerveuse. Elle a aussi été touchée par le doute à un moment précis concernant sa vocation. Je vous en parlerai la prochaine fois. Mais le cas que je veux retenir ici, c'est quand la mère supérieure lui a demandé de suivre un prêtre missionnaire. Et elle écrit à ce prêtre, qui attend beaucoup d'elle. Lorsque notre bonne mère me proposa de devenir votre auxiliaire, je vous avoue, mon frère, que j'hésitais. Considérant les vertus des saintes carmélites qui m'entourent, il me semblait que notre mère aurait mieux servi vos intérêts spirituels en vous choisissant une autre sœur que moi. Seule la pensée que Jésus n'aurait pas égard à mes œuvres imparfaites, mais à ma bonne volonté, me fit accepter l'honneur de partager vos travaux apostoliques. Je ne savais pas alors que notre Seigneur lui-même m'avait choisi, lui qui se sert des instruments les plus faibles pour opérer des merveilles. Récapitulons. De quoi avons-nous besoin pour mener à bien un projet dont Dieu nous a investi? de notre foi et de la puissance de Dieu. Ce sont les deux seuls éléments indispensables pour surmonter le doute et avancer. Concernant notre foi, nous sommes libres de croire et c'est folie de croire. Pourtant, c'est carrément insensé de ne pas croire. Notre génération est sceptique et on voit où elle va nulle part, si ce n'est dans le mur. <coughs> On voit bien autour de nous que le monde part en cacahuètes. C'est devenu un lieu commun d'affirmer que notre génération est en manque de repères. Et justement, le doute brouille, embrouille et trouble. La génération précédente s'est détournée de Dieu et notre génération a oublié Dieu elle ignore que Dieu peut aider là où l'homme est incapable d'agir par lui-même. Notre génération ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est l'orgueil de l'homme qui fait refuser l'aide de Dieu. Comme c'est l'humilité qui prépare à ne dépendre que de Dieu. Il y a beaucoup de pain sur la planche, mais il suffit de répéter cette parole que Thérèse a mise dans la bouche de Jeanne d'Arc Dans une pièce récréative de sa composition Je ne suis qu'un faible instrument Choisi par Dieu Qui me conduira par sa puissante main Afin que j'accomplisse son œuvre Sa puissante main C'est le second élément de l'équation Qui annule le doute Un Dieu qui échoue n'est pas Dieu. Certes, Dieu se heurte à des résistances humaines qui entravent son projet, le ralentissent, le font parfois même reculer. Mais toujours, il les surmonte en inventant des solutions inattendues. Par exemple, un Nouveau Testament vient préparer les insuccès de l'Alliance avec Israël. Et surtout, il y a la résurrection qui a renversé l'échec apparent de la croix. Ce grand mystère de la croix. Justement, il nous révèle comment Dieu a pris notre faiblesse et ce qu'il en a fait. Il a assumé notre faiblesse pour l'élever et l'inclure dans son dessein salvifique. Notre faiblesse. Cela ne signifie donc pas que Dieu soit faible. Le Dieu Tout-Puissant s'est fait faible, s'est rendu vulnérable. Nuance. Et le point culminant de cette faiblesse, c'est le Fils de Dieu crucifié. Jésus, réellement incapable de descendre de la croix, alors même que fuse, tous azimuts, les pires provocations moqueuses, méchantes et gratuites. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qu'il descendent de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. « N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Quels outrages notre Seigneur n'a-t-il pas subis par amour pour nous Ce traitement inique à l'encontre du Fils de Dieu a mis en lumière la cruauté, mais surtout le manque de foi dont nous sommes capables. Et aussi, dans son apparente passivité, le Christ a manifesté notre faiblesse. Comme sa détresse suprême, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette détresse a révélé la faiblesse des hommes. Mais ce n'est pas tout, et je continue après la pause musicale. Jay C'est Jésus qui fait tout en moi, graine de saint. Nous retrouvons la suite de l'émission de Véronique Crosier, Claire de Paradis. Oui, le Christ a vécu en fait sur la croix la déréliction, c'est-à-dire cet état dans lequel on se sent abandonné de tous, absolument dénué et privé de tout secours, sur la terre comme au ciel, car le ciel même s'était assom assombri. Or, c'est justement quand le Christ est suprêmement anéanti dans l'abandon radical qu'il s'abandonne suprêmement. Car c'est d'une voix forte, pleine d'autorité, et pour que tout le monde l'entende, qu'il crie « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Autrement, » Autrement dit, je m'en remets à toi. Par là, il a également crucifié la puissance souveraine qui contraint et s'impose avec violence. C'est vrai, son ultime cri de protestation prophétique contre l'injustice peut paraître dérisoire au regard de la puissance nucléaire par exemple. Et pourtant, c'est à ce moment qu'éclate la puissance de l'amour dans toute sa vulnérabilité. C'est alors qu'est lancée la plus magnifique parole de pardon et d'amour qui soit, celle adressée à propos de ces tortionnaires quand l'accumulation des douleurs physiques et morales est maximale. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les sept paroles du Christ en croix n'ont cessé de résonner dans l'histoire de l'humanité et les siècles n'ont pas réussi à les faire taire. Parole qui nous ébranle encore aujourd'hui. Parole de la puissance divine qui ne pouvait être plus affaiblie que dans ses ultimes heures d'agonie. C'est une leçon qui nous est donnée, car il n'en va pas différemment pour nous. Il faut batailler pour que Dieu donne victoire. Cette phrase est attribuée à Jeanne d'Arc et Thérèse l'a retranscrite dans une prière, pour confesser sa lutte aiguë dans les derniers mois de sa vie contre la maladie, dont certains symptômes annonçaient une fin prochaine. Elle voulait aussi encourager sa sœur Céline, qui comme novice menait un rude combat pour suivre sa vocation carmélitaine. La victoire assurée ne nous épargne pas la lutte. Et le Fils de Dieu nous a montré l'exemple nous pouvons lutter avec ce qui fait notre nature humaine. Nous disposons d'armes bien étranges à première vue, nos faiblesses, nos erreurs, nos imperfections, notre vulnérabilité, nos manquements et même nos doutes. Il faut croire que tout cela est utile dans le plan de Dieu. Ces armes font également partie de notre arsenal il ne faut donc pas s'étonner que l'histoire de l'Église ait été si mouvementée et qu'elle le soit encore à l'avenir. Je pense à Simon-Pierre. Il ne fut pas tant celui qui confessa que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant, que celui qui renia Jésus. Et trois fois encore. Si on y pense, ce fut en fait la première apostasie dans l'histoire de l'Église et pas de n'importe qui, de son premier pape. Cela laisse songeur, non La base de l'édifice, non encore construit, l'Église, fut-elle déjà, fut déjà ébranlée Apparemment seulement. Car ce n'est pas la confession de foi, mais précisément le triple reniement de Pierre qu'il a le plus qualifié pour parler de Jésus comme sauveur sa contrition après sa lâcheté lui a donné de connaître le remords le plus humiliant. En plongeant dans sa misère abyssale, car Jésus comptait sur lui pour bâtir son Église, il a pu avoir une petite idée de l'incommensurable amour de Dieu pour lui. Il a pu mesurer la miséricorde infinie et sans fond de Dieu. Enfin, il a pu prendre conscience qu'il ne serait la pierre de fondation qu'à la condition de ne s'appuyer que sur Dieu. Dès lors, cette pierre ne pourrait plus bouger de sa place, trop reconnaissante devant la bonté de Dieu et trop consciente de son besoin inconditionnel de la force divine. Pour cela, il faut admettre que c'est Dieu qui fait tout. Et ne le sentons-nous pas tout particulièrement quand nous n'avons aucune énergie, quand nous ressentons vivement notre faiblesse, quand nous sommes démunis devant l'ampleur de nos problèmes et la variété de nos préoccupations Alors, écrivait Thérèse à Céline, il ne nous reste qu'à combattre. Quand nous n'en avons pas la force, c'est alors que Jésus combat pour nous. Mettons ensemble la cognée à la racine de l'arbre. Quelle grâce quand le matin, nous ne sentons aucun courage, aucune force pour pratiquer la vertu. C'est alors le moment de mettre la cognée à la racine de l'arbre. C'est radical, mais n'oublions pas que c'est dans la nuit obscure que se vit l'expérience de Dieu les mystiques qui nous ont précédés sur cette voie ont essayé de nous le faire comprendre. Je cite Saint Jean de la Croix. L'âme doit se vider si complètement de tout ce qu'elle peut recevoir qu'au milieu même des dons surnaturels, elle en reste comme dépouillée et demeure dans les ténèbres. En aveugle, appuyée sur la foi obscure qu'elle a prise pour son guide, et sa lumière, ne s'appuyant sur rien de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle goûte, de ce qu'elle sent, de ce qu'elle se représente. Oui, c'est dans cette sorte de chaos de l'existence, hors des certitudes que l'on n'interrogeait peut-être plus, que l'on rencontre vraiment Dieu, car c'est alors que l'on est obligé de ne compter que sur lui. En somme, le doute peut être salutaire. Il peut nous amener à une démarche de vérité qui nous donne l'opportunité de renoncer aux images pieuses que l'on se faisait de soi et qui n'avaient que peu à voir avec ce, que, avec ce que nous sommes vraiment. Nous découvrons les échardes dans notre chair. Nous ne sommes plus aveuglés sur nous-mêmes mais aveuglés par cette prise de conscience que nous ne vivions que de nos prétentions de nos fantasmes sur Dieu et nous-mêmes, et que nous manquions de foi. Le doute est bon s'il rend humble. En fait, même, la foi authentique est forcément obscure, puisqu'elle porte sur ce que nous ne connaissons pas, sur ce qui nous échappe, sur ce que nous ne voyons pas. La foi nous fait sauter dans le vide humain, tout en nous plongeant, dans l'inconnaissable, dans l'insaisissable, en Dieu. Ce qui peut provoquer notre peur panique en même temps que susciter une attirance, car on sait que nos convictions, une fois passées au crible du doute, ressortiront plus fortes et purifiées, et qu'elles n'auront plus rien à voir avec de fausses idées. Nous aurons quitté nos béquilles dogmatiques. J'aime bien cette expression. Autre chose, Thérèse avait peut-être partagé quelque temps le désarroi de certains de ses personnages de récréation, à qui elle fait dire par exemple « Je vous supplie de m'enseigner maintenant comment je pourrais devenir un saint et réparer le temps perdu. » L'urgence. L'urgence nous mène souvent par le bout du nez. C'est particulièrement flagrant quand on n'est plus qu'à quelques heures d'une échéance. Mais pourtant, c'est pour nous cogner aux proches qui nous irritent en nous prenant notre temps précieux. C'est pour nous heurter aux prochains que l'on veut fuir pour gagner du temps. La notion du temps se trouve biaisée. Cependant, cette fracture peut aussi nous encourager à saisir à pleine main notre foi. Car en nous projetant en Dieu, elle nous fera justement passer à la vitesse supérieure. Le désastre. C'est quand, humainement parlant, tout croule, que nous pouvons contrôler l'efficacité de notre foi, que l'on met en route. Le marketing ou les méthodes de coaching promeuvent l'épanouissement personnel à partir de soi-même et pour se faire remarquer en sortant du lot. Thérèse et les saints, quant à eux, illustre la réussite spirituelle dans l'enfouissement en Dieu, dans l'abandon à sa volonté. Car c'est en, en nous enfouissant pardon, en Dieu que l'on pourra déceler les signes de sa présence dans nos vies à travers les effets de son agir. En nous abandonnant à Dieu, nous pourrons voir que vraiment Dieu est perpétuellement créateur, en tournant le dos à notre monstre problème, on pourra voir Dieu faire venir à l'existence ce qui n'existait plus et qui semblait perdu. Car pour faire advenir le miracle, Dieu part de rien, du néant. J'avais lu quelque part que Dieu se plaît à créer à partir de rien. Et ça tombe bien, nous venons d'assister à l'anéantissement de notre être des êtres qui nous sont chers, de notre projet, il y a le choix. Pourtant, en regardant avec les yeux de la foi, et donc en vérité, nous constaterons que ce sont les supports visuels, les soutiens humains qui ont disparu. Et pourquoi Pour l'entrée en scène de l'action divine seule. La réussite ne dépendra plus de nous, mais de Dieu seul. Saint Jean de la Croix dit bien, et on peut le comprendre comme ça, que l'âme ne s'appuie sur rien de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle goûte, de ce qu'elle sent, de ce qu'elle se représente. Une autre manière de comprendre, c'est qu'il faut sortir de l'affectif, car ne prenons-nous pas trop à cœur comme une affaire personnelle, un échec Souvent le découragement est à la mesure de l'investissement de nos intérêts personnels dans notre attente. On s'était approprié un projet de conversion ou de mission. Nous ne sommes pas dans une voie sans issue, mais nous sommes invités sur une voie dont nous ignorons l'issue, c'est différent. Et nous savons que Dieu ne pourra se contenter d'attendre sagement au bout du chemin. Comme il va à la rencontre du fils prodigue dans la parabole, de même il ira au devant de nous pour nous prendre par la main. Et nous le ferons se hâter davantage encore en nous écriant à la suite de Thérèse, même si c'est dans un autre contexte, « Je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. » Dans ces conditions, assure Thérèse, qu'importe que nos vases soient brisés, puisque Jésus est consolé et que malgré lui, le monde est obligé de sentir les parfums qui s'en exhalent et qui servent à purifier l'air empoisonné qu'il ne cesse de respirer. Nos vases sont brisés parce que nous mourrons à nous-mêmes. Mais cela n'empêchera pas du tout Jésus, bien au contraire, de venir prendre possession de notre âme. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que nous espérons Si nous lâchons prise, c'est bien pour qu'ils prennent l'affaire en main. Du reste, c'est pour ne pas avoir à se débrouiller toute seule que Thérèse a préféré rester un petit enfant. Elle avait écrit « Même chez les pauvres, on donne à l'enfant ce qui lui est nécessaire. Mais aussitôt qu'il grandit, son père ne veut plus le nourrir et lui dit « Travaille maintenant, tu peux te suffire à toi-même ». C'est pour ne pas entendre cela que je n'ai pas voulu grandir. Me sentant incapable de gagner ma vie, la vie éternelle du ciel, je suis donc restée toujours petite, n'ayant d'autres occu occupations que celle de cueillir des fleurs, les fleurs de l'amour et du sacrifice, et de les offrir au bon Dieu pour son plaisir ». Vraiment, c'est l'abandon dans notre bassesse qui va déclencher le déploiement de la puissance divine. C'est la reconnaissance de notre faiblesse qui va lui donner de laisser se répandre les flots d'amour qui ne demandent qu'à se déverser dans nos cœurs, puisqu'en refusant son aide, nous refusons en fait son amour. Offrons-lui déjà notre bonne volonté, comme Thérèse l'a fait avec son petit frère spirituel. En lui offrant notre bonne volonté, nous lui donnerons la liberté et la possibilité d'agir lui-même. À travers nos manquements, nos chutes, nos travers, ce n'est pas grave, Dieu est patient. Et c'est à travers nos erreurs que l'on progresse, non. S'appuyer uniquement sur Dieu au sein de l'épreuve, c'est un signe de déchéance pour les uns. Alors que pourtant nous prenons exactement l'orientation opposée. Nous montons vers Dieu à la vitesse grand V. Se réfugier en Dieu, c'est un signe de faiblesse pour les autres. Soyons honnêtes, oui, c'est un signe de faiblesse. Mais que celui qui n'est pas faible jette la première pierre. Reconnaître sa faiblesse, c'est se rendre humble. Et il faut bien se mettre dans la tête que Dieu n'élève que les humbles. Par conséquent, prendre conscience de son incapacité est un signe certain de nos progrès dans la vie spirituelle. Sans compter que l'orgueil aveugle, tandis que l'humilité nous éclaire sur la toute-puissance de Dieu, sans qui nous ne sommes rien, un abîme de misère. Dieu ne regarde pas nos faiblesses et nos chutes. Ce qu'il veut, c'est notre humilité et notre amour. C'est tout. Et je termine avec ces mots de Jésus à Françoise, qui récapitule bien, merci mon Dieu car je suis tombée sur le passage par hasard, ça récapitule bien tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. À tous ceux qui doutent de mon amour dans leur vie plus commune que la tienne, parce que Jésus parlait à Françoise tout de même, « Je dis, espérez toujours en votre Sauveur et réjouissez-vous. Ne vous dites pas qu'il ne sert à rien de demander parce que vous n'aurez sûrement pas. Je donne à qui a foi en abondance. Ne doutez jamais de ma réponse à votre prière si c'est bien votre cœur qui parle et non le mal. Je souffre du doute de ce monde. Vous devez vous battre contre ce doute. » Osez croire au miracle d'amour. À partir du moment, où vous m'aimez vraiment. Et soyez sûr que le doute n'est là que pour entraver votre marche vers Dieu. Si vous doutez de quoi que ce soit, en désirant honnêtement la lumière, mettez-vous en ma présence. Priez et le doute mauvais partira. Le bon restera et vous éclairera. Soyez simple et humble. Et je vous donnerai la vue. Alors, au cours de ce mois, mettons la cognée à la racine, comme disait Thérèse, à la racine de nos doutes. Et où sont croit, Car il faut croire pour espérer. Et il est bien possible que je vous parle de l'espérancier Thérèse la prochaine fois.